0: Olá, querido querida, muito bom dia. Hoje é dia 14 de julho de 2022, eu sou a pastora Nícia e os textos da nossa meditação hoje estão em números 28 e 29, Salmos 25 e Apocalipse 15. A pergunta de hoje é, o que é esse negócio de pagar o preço? O que é, né? o que a gente poderia interpretar como a ideia de pagar o preço? Para isso, nós vamos falar do livro de Salmos. Você tem conseguido acompanhar a leitura do livro de Salmos? Nós já estamos em 25, né? Ainda temos muitos pela frente, temos 150 Salmos, mas eu queria te lembrar, né? Será que você está lendo em voz alta, como eu sugeri? Queria te explicar por que eu fiz essa sugestão, porque é como se fizéssemos uma declaração. Aquele texto que Davi ou qualquer outro salmista tem escrito passa a fazer parte de mim através da minha voz. Então é um bom exercício de meditação na palavra, declarar em voz alta, de forma pausada, para você prestar atenção naquilo que a gente tá, que você está lendo, né? Que às vezes a gente lê, mas não presta atenção. Quando veja ler o texto todo, nem sabe o que falou. Então a gente tem que ler de com atenção. O salmo, eu, eu te recomendo, né, antes de eu falar o resto, que você experimente isso. Faça um teste, veja como se isso vai ser bom para você. O salmo que nós lemos ontem, o de número 24, é um velho conhecido nosso. Nós cantamos muitas e muitas vezes em nossa igreja. Ele fala do Senhor pertence à terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou sobre os mares, firmou sobre os rios. Lembrei do irmão Sandro, né, já falando que eu tô com saudade de cantar no Louvor, porque sempre quando aparece uma canção aqui, eu canto um pedacinho e eu tô mesmo, muita saudade. Ai, muita, muita, muita. Bom, <risos> é, muita saudade. Vamos, então a palavra do, do Senhor, ele fala, né, aquela canção. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. E é linda porque tem uma divisão de vozes, aí vem os homens cantando, dá uma força. É muito lindo. Agora, você sabe a história desse salmo? A história dele é que Davi o compôs no dia em que comprou a eira de Araúna para oferecer sacrifício ao Senhor. Essa história está narrada lá em 2 Samuel, no capítulo 24, a partir do verso 18. Não era um sacrifício qualquer, deixa eu te contar. Davi havia pecado ao Senhor. Em desobediência, Davi nutriu o desejo de realizar uma contagem do povo. Era fazer um censo para saber quantas pessoas estavam sob o seu comando, talvez. Talvez pelo seu coração ter se soberbecido por, sei lá, para saber qual o tamanho do exército, do poder, do domínio. Ele é orientado pelo seu comandante de exército a não fazer isso. Na verdade, Deus havia, a Bíblia fala né, que vem uma inspiração de Deus sobre Davi, Deus queria trazer juízo para o povo também, o povo também estava em pecado. Mas o comandante, Joabe ele fala... Davi, não faça isso. Isso é uma péssima ideia. Mas Davi não arreda o pé. Ele continua firme no, na sua mente... né? E a contagem é realizada. O castigo de Deus vem... E Davi tem que fazer uma escolha difícil... Porque o profeta fala para ele... ó oh, Deus mandou te dizer que tem três castigos. Você escolhe qual você deseja. E um castigo era ser perseguido por três anos pelos seus inimigos... O outro castigo eram três anos, se eu não me engano, de peste e fome. E o terceiro castigo era que a praga de Deus viesse. Deve falar, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Só que quando o castigo vem... Davi começa a ver que o preço do seu pecado foi a perda de muitos do povo, que morreram mais de mil, 70 mil pessoas. Davi entra em desespero e a resposta do profeta para ele, no verso 18, foi Nesse mesmo dia veio Gade, a presença de Davi lhe orientou, sobe e ergue um altar ao Senhor na eira de Araú no Jebuseu. Então, sem demora, Davi subiu, segundo as instruções de Gad, conforme o Senhor lhe ordenara. Então, Davi vai até esse local, a Eira, um espaço de Araúna, que era o nome do dono daquele lugar, para fazer o sacrifício, conforme o profeta tinha dito. Davi queria comprar esse terreno para fazer o sacrifício, mas o dono da terra, esse Araúna, lhe diz, claro que não, rei, eu darei essa terra a você, não precisa me pagar nada. Olha, eu vou dizer, esse relato eu amo muito, porque a resposta de Davi para Araúna foi muito especial. Davi responde assim, o rei Davi replicou a Araúna, não, eu faço questão de comprar a tua ira por preço justo, não pediu desconto porque era para Deus, preço justo, pois não quero oferecer ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Gente, podemos refletir sobre isso hoje. Em uma sociedade em que tudo deve ser rápido, prático, transferimos esse comportamento para a nossa relação com Deus. As respostas têm que ser rápidas, as orações também. Tudo que dá muito trabalho deve ser posto de lado. Né? Se a pessoa te faz uma pergunta, você tem que ter uma resposta ali. Não pode, de repente, não, vou buscar do Senhor. Né? Ah, O louvor tem que já começar caindo cair no poder. O culto tem que ser todo do jeito que eu imagino e rápido. Como assim né? trabalhar tanto para Deus? Como assim pagar o preço justo para oferecer ao Senhor sacrifícios? Se tem um caminho mais rápido, por que não escolher por Ele? Mas Davi nos instiga a ter um pensamento diferente. Eu não posso adorar a Deus sem pagar o preço necessário. Não é automático, não é rápido, nem irrefletido. Vem do envolvimento e custa muito, mas vale a pena. Essa é a ideia de pagar o preço. né? A resposta de Davi. Não quero oferecer ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Um louvor em que você não se envolve, só repete as palavras, seria uma ideia. Então você está oferecendo um holocausto que não te custou nada. É uma adoração que é do outro. E você está ali achando que é sua. Então Deus, através né, desse ensinamento de Davi, me mostra. Nícia, quem paga o preço é você. Cada um tem que pagar o preço porque não podemos oferecer ao Senhor algo que não nos custe nada. Davi queria que esse salmo fosse cantado no dia da inauguração do templo. E hoje em dia ele é usado pelos judeus também para saudar o primeiro dia da semana, que é o domingo. Todos os domingos, eles declaram o Salmo 24. É bacana, né? Então, por isso, eu te chamo de novo. Levanta aí, vai andando pela sua casa e vai declarando né, a palavra do Senhor. A ideia de fraqueza e arrependimento de Davi é complementada pelo Salmo de hoje, que é o Salmo 25. Este Salmo tem duas particularidades interessantes. A primeira é que vemos um Davi preocupado em se manter justo. Ele pede a Deus em todo o tempo para ajudá-lo a manter seu caminho reto, justo diante do Senhor. Davi não confiava nele mesmo e nós também não devemos confiar. Ele fala, tia, o Senhor, eu me elevo ao meu Deus. Ele confiava que Deus o faria alcançar alturas. Né? Somos falhos, somos frágeis, mas a nossa maior força está em reconhecer isso, assumir nossas fraquezas, embora pareça ruim, no fundo, nos torna mais fortes. Porque nos faz chegar mais perto de Deus. Quando fingimos ser uma fortaleza, também não há espaço para Deus estender a sua mão para nós. Mas quando pedimos ajuda, olha, certamente Ele vem. Olha que bonito que Davi faz um clamor né? no verso 4 e 5. Ele fala, faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me a trilhar a tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la pois tu és o Deus da minha salvação. Gente, eu gosto muito disso, porque ele diz assim, me ajuda a seguir, né? orienta-me a seguir a tua verdade, mas ensina-me a mantê-la. Quer dizer, não é servir hoje, seguir né? e amanhã esquecer, manter a verdade em mim, porque tu és o Deus da minha salvação. Nós podemos fazer essa mesma declaração. Se a gente pedir, o Senhor nos contará os seus segredos, ele vai nos guiar pela verdade. Davi não pediu riquezas, mas o conhecimento. E ajustando o seu coração de Deus, recebeu muito, muito mais. Mesmo errando, o seu coração se constrangia de amor pelo Pai. Isso eu admiro tanto. Né? A todo tempo, Davi se voltava para o Senhor. Ele não ficava, ah, pequei, agora não posso ir na igreja porque estou em pecado. Não, ele se voltava para o Senhor, para adorar o Senhor. Ele retornava, ele se aproximava, ele clamava, ele chorava diante do Senhor. E nós, né? como que a gente tem feito, o que a gente tem pedido? Davi sabia que errava muitas vezes, mas nunca deixava que isso o afastasse da presença de Deus. Coisa mais maravilhosa é a declaração que está no verso 7 de Salmos 25. Não relembres os pecados e desobediências da minha juventude, lembra-te de mim conforme o teu infinito amor. Misericordioso e justo é o Senhor e por isso aos pecadores re, reensina o seu caminho. Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Lindo, né? O outro detalhe, eu falei que o Salmo 25 tinha dois detalhes, né? o primeiro é esse mais profundo, mas o segundo é uma coisa interessante, que ele é de uma ordem prática. Que o Salmo está organizado né, por é, uma contagem alfabética. Na tradução, a gente não consegue ver, mas cada versículo começaria com uma letra do alfabeto hebraico. Então, em português, seria como se o primeiro verso, né, até é verdade, que diz A ti, ó Senhor, me elevo, ó meu Deus. Então, esse é o primeiro versículo. Aí, o versículo começa com a letra A, o segundo versículo com a letra B, o terceiro com a letra C. Mas, como está escrito em hebraico, né, Davi escreveu o primeiro versículo começando com a letra Aleph, o segundo com Bet o terceiro com Gimel, e por aí vai, ele foi até o Tal, a última letra. Ninguém sabe por que ele fez isso, mas sabemos certamente que foi por inspiração do Espírito Santo. E eu queria terminar essa reflexão nossa hoje com o verso 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ah, Senhor, revele Teus segredos para nós. Estamos aqui, Senhor, meditando na Tua Palavra, porque queremos conhecer de Ti. Eu te peço, Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir os teus segredos. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e eu te espero aqui para um próximo Devocional.